0: Jeg er Richard Garfield, og du listening to til Paps Velkommen til fjerde sæson af Tenenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian back og med mig i dag der har jeg en særlig gæst. Jeg har fået besøg af Christian Kudal. Velkommen til Paps Christian.
1: Mange tak så
0: Og Christian... Du er med i Paps Nenser i dag, fordi at du har et spil ude snart, og du har et spil ude på Kickstarter. Faktisk er det ude lige nu, når, når lytterne kan til så høre det her. Og det skal vi snakke om lige om lidt. Men Christus, skal vi ikke lige starte med at få etableret brætspillere? Hvilken type brætspiller er Hvor længe har du været pit af, af, af brætspillets interessen?
1: Jo, klar. Øhm, Altså Som mange andre har jeg jo spillet en masse spil som bare en, øh, en klassisk øh, kortspil, og... Øh Coco Crazy og øh, alt det, der man nu havde. Det er
0: jo lige genudgivet. Har du set
1: det? Nej, det har jeg faktisk ikke <laughs> set. Jeg tror altså, jeg havde sådan en gammel kopi lægget inde, inde i skabet.
0: De har, de har genudgivet både Coco Crazy og øh, Myretun, og derved fuldstændig slået bunden ud af brokkenmarkedet. Op for
1: saten. Stop, var saten. <laughs> øhm, så røg det måske lidt ud på et tidsspor, som mange andre, så begyndte jeg måske mere at kaste over computerspil og sådan noget. Og så jeg havde en ven i folkeskolen, jeg kan huske, der på tidspunkt havde noget munchkin, og så spillede vi det lidt, og det var sgu ret sjovt, øhm, og så gik der egentlig en masse år, og så omkring 2011-12 stykker så begyndte jeg at se nogle ting på YouTube, fandt ham her, Tom Vassel, og så nogle spil han anbefalede, og så, så det første så moderne spil, jeg, der havde mig ind i hobbyen der, det var øh, Arkham Horror Second Edition, kalder man det nu, ja. øh, hvilket er sådan lidt af en, en mobbedreng, mange andre starter med noget... Øh, Katan eller pandemik eller sådan noget, men det var så lige det her, vi har set på YouTube, og øh, tænkte, ah fedt, det kører vi. Og så sad vi der nede i et sommerhus, og brugte øh, mange, mange timer på at læse regler og spille på den her Ancient One og sådan. Øh, men det var en stor succes. Heldigvis var det ikke sådan en historie, der endte med, og så var det for kompliceret, og så <laughs> vi blev spille spille eller sådan noget. Vi sad inde i det der sommerhus, og spillede hele dagen, og endte med i du og, og var helt op og kører over det her. Øh, og så øh, det var det ligesom det, der fik trukket mig ind i hobbyen. Så er det nok som så mange andre, så finder man mere og mere at købe og købe, og prøve lidt forskelligt og bliver sådan langsomt spredt ind på, hvad man, hvad man synes, der er spændende. Ja.
0: Og hvad er så, hvad er så din, din, din go-to, hvis man kan vælge det? Det gør også, der er også nogen, der har en virkelig bred smag, men hvis du har
1: sådan en, en favoritgenre af brætspil, hvad, hvad er det så? Ah, men rimelig bred. Altså, jeg, jeg er virkelig glad for sådan nogle uh, toplayer, sådan af uh, gameplay, sådan lidt collectible cardgame-agtige med nogle uh, monster mod hinanden, eller sådan et eller andet. Det er også det, jeg sådan selv har designet mest indenfor. Det synes jeg er super fedt genre. Øhm, jeg har også rigtig godt lide sådan nogle co-op, store, øh, Seventh Continent uh, Tainted Grail-agtige uh, uh, Arkham Horror Living Card game. Okay. Øhm, det synes jeg også bare er vildt hyggeligt. Fedt. Og selvfølgelig også spillet alt muligt andet øh, Eurogames, og ja, øh, yeah. Okay. you name it.
0: Så det har været lidt omkring. Og så snævner du så, at, at du selv har, har gået og, og fiflet med, med sådan nogle to-spillere, spilting. Og vi kan jo allerede nu, skal vi ikke afsløre, det spil, som du har ude som kører på Kickstarter nu, det hedder Mindbug. Men er det dit første spildesign, eller hvor længe har du gået og, og fiflet med, med brætspil, som, ikke bare som spiller, men også som, som designer?
1: Jamen, det, er, det har jeg i lang tid. Det tror jeg er sådan en klassisk ting, når man har mange folk, når de spiller spil, så tænker at de, hold op, det er sjovt, kan vide, om jeg kunne lave sådan noget her. Og det har jeg egentlig gjort. jeg tror, jeg har lavet mit første i jeg kan faktisk huske, at jeg har lavet nogle som barn, øh, som man spillede med sådan et traditionelt sæt øh, kortspil. Men sådan nogle lidt mere moderne Altså, det har jeg også gjort i mange, mange år, men typisk har det været, måske en gang om året, så har jeg fået en det til et spil, lavet en prototyp på noget papir, spillet det med min kone og konkluderede, at det, det var sgu ret dårligt. <laughs> og så har det råd for en eller anden hylde og endt i en skraldspand lidt efter. Øh, den, den har jeg ligesom været igennem mange, mange gange. Øh, og så på et eller andet tidspunkt så tænkte jeg bare, at det kunne også være sjovt at prøve at lave noget færdigt øh, og så jeg øh, altså havde over øh, min idé, det var sådan et øh, to-player-advokatspil ja. jeg tænkte, det var sådan et unikt tema men der, du ved, der er jo noget konflikt man kan sagsøge hinanden, man kan begrave hinanden i papirarbejde man kan sige, ja, det klienter ja. og sådan noget ja, masser
0: af basis for sådan et tug of war på en eller anden måde ja,
1: jeg tænkte, der, der var noget sjovt øh, og det bror, og det var så her, jeg sådan Prøv at blive lidt mere seriøs om det. Jeg lavede en, en mere flot prototype og rent faktisk itereret nogle gange og testet og sådan noget. Men den blev aldrig sådan en skidegård. Det brugte, de brugte måske en et lille års tid på, eller sådan noget, på at prøve at prolere på det, den her. Ja, det var også lidt frustrerende. Og så havde jeg... Der var sådan en af mekanismerne i den, som fungerede ret godt. Det var sådan noget med at blackmale hinanden. Og det var sådan lidt ice split YouTube-sagt. Det så sådan noget med, at den ene skulle sætte en pris, og så skulle den anden vælge, hvem der fik noget. Og så prøvede jeg at lave et nyt spil, øh, baseret på kun den mekanisme. Og det virkede lige pludselig skide godt. Og det blev faktisk det, det første spil, som jeg fik skrevet en kontrakt med. Øh, men det er ikke Mindbock, det er et andet spil. Det er ikke udkommet endnu. Haha, så der... sådan er du nogle gange et <laughs> Ja, det var sådan noget, det skulle være udkommet i til øh, S'en 2020. Men så var der Corona, og forlaget var heller ikke med i S'en 2021. Øh, okay. så... Jeg håber stadig, det er noget, der udkommer en dag.
0: <laughs> der er en kontrakt på det i hvert fald.
1: Der er en kontrakt på det, men det, altså, det har sgu lang udsigt og sådan noget. Altså, det er også noget, hvis nogen tider og lytter, og sådan synes øh, det er spændende, så det tager altså, sgu ret lang tid. Altså Man skal fandme være tålmodig. Øh, på en måde det er det godt, man ikke rigtig ved det i starten. Ved man, på en eller anden tid får man bare den der kontrakt, så er man sådan, fedt, fuck det, hvad der står ind. Jeg skal bare under, det skal være bare ud. Og så øh, skriver man det og. venter <laughs> øhm,
0: så kan der godt gå noget tid
1: der kan gå bare mange år og sådan, shit man, hvis man er lidt utålmodig det, ja, Hvad ja. skal man være den tålmodighed? men et, et råd, øh, jeg så har så hørt fra andre der designer er og det er ret fedt at have gang i flere projekter ja. fordi øh, så, så gør det ikke så meget med det første der og det kan også være godt ikke at være alt for sådan øh, gift med ens projekt sådan at hvis man, hvis man pitcher til et forlag og de går udgivet så vil de typisk også lave en masse ændringer Ja. det kan være frygtelig irriterende som designer, fordi man synes jo, man har lavet det helt perfekte. Men hvis man lige har fået et lidt på afstand sådan, så er man måske også lidt mere sådan, åh oh, ja, men hvis de tror, det bliver godt og sådan noget, så, så er det sgu sikkert fint. Ja, klar. Sådan, sådan oplevede jeg det i hvert fald. Okay. Så, så er vi så ved noget af det, at sige historien, hvor vi kommer til Mindbug.
0: Præcis, <laughs> skal, skal vi have frem til Mindbug? Fordi hvad, ja. kan du ikke, skal vi ikke lige krede op, hvad for en typ spil er Mindbug?
1: Jo, Mindbug, det er et spil for to spillere, som er Total inspireret af sådan en klassisk øh, min monster mod din monstre, øh, Magic the Gathering, eller alle de øh, andre spil, der er blevet lavet, som også minder om Magic the Gathering. Øh, total inspireret af det. Så man har monstre hver især, og de har nogle særlige øh, keywords og abilities, og man skal slå på den anden spiller, til de kommer ned på 0 liv. Øh, og alt det, det er egentlig noget, man har hørt før. Så det, det unikke element i det her er, at det er et lille spil. Det er bare en boks med, tror, der er 52 kort i. Og det fungerer godt, selvom man trækker nogle tilfældige kort hver, og bare har dem, i stedet for at bygge sit eget dæk. Det gør det typisk ikke, den her type spil. Det fungerer typisk bedst, hvis man bygger sit eget dæk. Ja. Og der er sådan en unik mekanisme, øh, som er det er sådan navnet på spillet Mindbug, så der er ikke nogen øh, der er ikke nogen mana-kost eller sådan noget for at spille kort. Hvis du har et kort, du bare synes er for sejt, så må du gerne spille det i 2.1. Øh, men to gange i løbet af spillet, så når modstanderen spiller et kort, kan man bruge sådan en mindbog til at stjæle det kort. Så tematisk, der er det meningen, at den sætter sig ovenpå hovedet på det her monster, øh, og så har man så kontrol over det i stedet for. Så man sidder ligesom med en masse kort på hånden, der er se, at man gerne vil spille. Men hver gang man overvejer at spille noget, så overvejer man også, okay, men hvis min modstander har det her, kan jeg så klare det? Ja. Eller er jeg så bare fuldstændig færdig? Øh, og Der kan også komme sådan et bluffelement ind i med, hvis jeg så alligevel spiller det, selvom jeg faktisk ikke kan klare det, det var min modstander tror, at jeg godt kan klare det, fordi ellers vil jeg jo ikke gøre det. Nej, klart, klart. Så noget så et øh, meget sådan simpelt regelsæt, øh, sådan lidt, lidt inspireret af sådan Star Rails på den måde, at du kan have et simpelt lille duelspil, du kan spille med nogen, som måske ikke er nørder, øh, okay. men stadig får en tilfredsstillende oplevelse ud af det. Æh, lidt mere kompleks, lidt mere komplekst end Star Rails, men jeg har egentlig prøvet at ramme sådan lidt dæmning.
0: Okay. De monstre og, og, og væster, man har i spillet, er, er, de, er, de sådan, er det et Starrealm-set, hvor man ved, hvad der er i pakken? Eller er vi ude i, et, i en Magic the Gathering? I gamle dage hedder det jo decks Det hedder det jo tydeligt. Åbenbart ikke mere har jeg fundet ud af, efter min ældste søn er begyndt at købe Magic-kort. Nå, spændende, spændende. Men er det, er, er det ligesom et, et Keyforge-deck eller en, et, et Magic-deck, at man ikke ved at få nogle kort i, når man, når man åbner
1: en, en mindbog? Boks? Man ved, man ved lige nu, øh, man ved, hvad for nogle kort, der er i. Okay. Øh, lige nu er der kun en boks. Øh, det var den, vi havde til salg til, til spilmassen i Essen, for 15 euro. Og man kunne kun købe den boks, og der var alle kortene i. Okay. Der er ikke nogen, der har nogle sjældne kort, som du ikke har, eller sådan noget.
0: Så man ved også, hvad den anden har i sit dæk, hvad han potentielt kan spille, som man kan hugge?
1: Ja, så øh, der er nogle bestemte kort, man vil lære. Så er vi sådan, ah, men der er den her øh, killer bee, som er meget farlig, hvis man er lav på liv, så i er man kan sidde og sige. Og du ved, at der er to i dækket, man har måske en af dem, skal satse på den anden, ikke har den anden, eller hvordan. Så det bliver i en del af det, når man har spillet det lidt.
0: Ja. okay. At man ligesom kender tingene og ved, hvilke synergier, og hvilke ting, der er farlige på, hvilket tidspunkt der spillet.
1: Ja, det er ikke nødvendigt at vide for at have det sjovt med det, men det kommer ligesom naturligt, når man spiller. Klar, klar. Okay.
0: Og nu har vi jo na- name-dropped magic. Vi har, jeg fik også lige sned et keyforge ind, der er, også, der er også nogle monster. Jeg, jeg har, spiller spillet også med mine børn, flittigt uh, King of Tokyo. Der er nogle spil, som har en rød tråd. Han hedder Richard Garfield. Ja. Og han er også ind over Mindbug. Ja. Kan du forklare mig, hvordan huleren du har fået uh, verdens bedst sælgende br- designer ind over, uh, over dit spil?
1: Jamen, det kan jeg godt. Det er, uh, det er nok derfor, du er allermest om. <laughs> og så sekundært, du også skal lige sige, hvad det handler om. Sådan Men hvordan fanden fik du ham der Richard Garfield på? Ja. Uh, så historien med spillet er, øh, nu spoler jeg lidt tilbage. Yes. Så efter den anden historie, så vi havde skrevet den her kontrakt på det første spil, og så skulle jeg ligesom have brug for at tænke på noget nyt, for ikke at gå og bare skrive til det forlag hele tiden, for det ville jeg også blive træt af. Ja. Så øh, hørte jeg nogle podcasts om om så af dem, jeg hørte. Det var et, der hedder NerdLab, øh, som lavede en fyr, der hedder Marvin. Og jeg kunne godt lide det her, fordi det var lidt mere... Øh, fokuseret. Mange der har hørt, så mange andre, de var meget brede. Så siger I, i dag handler det om Morker men i dag handler det om ATXX. Og det her, det handlede rigtig meget om sådan nogle kortspil med, dit med to spillere, der slog hinanden over. i hovedet med monstre, og ja, du ved, hvor det går henad. Ja. Så jeg skrev til Martin og sagde, hey, du har det her fedt podcast. Øhm, kunne det kunne ikke være sjovt at prøve at lave et spil sammen. Det var også noget, jeg ikke havde prøvet før med sådan en designer, Det var der også mange, der sagde, det var det kunne være fedt at have. Det sagde han, det vil jeg gerne. Og så, så begyndte vi så med, med det her mindbog Han havde så også alle mulige andre gæster på, på sit podcast. Så ø, på et tidspunkt så havde han Richard Gaffel som gæst. Det var, det var allerede sådan, han skrev til mig sådan, åh, jeg skal have Richard Gaffel som gæst. Okay, det, det er ret vildt og sådan noget. Og så ø, havde han ham som gæst. Og så efter de havde lavet podcastet, så var nu havde han jo lige fat i ham, så sagde han, hey uh, Richard Gaffel, har du lyst til at se, hvad vi, uh, hvad vi går og laver af uh, sportspillet? Ja, så ø, Altså, jeg ved ikke, om den historie fortalte nogen steder, men jeg tror egentlig bare, at han havde håbet, at Richard måske ville sige noget pænt om det, og så kunne han få sådan et fedt uh, quote til Kickstarter'en. Eller sådan ja, noget. ja, selvfølgelig. Øhm, så han så spilte på tabletop, øh, hvad hedder det? Simulator. Tabletop Simulator. Ja. Øh, og så spilte jeg en gang, og så var Richard sådan, hmm, hmm. Ja, det, var, det var meget sjovt, det vil jeg godt prøve. Skal vi ikke lige spille en tilgang? Og så spilte de en gang. og så, øh, så endte jeg var sådan, det var sgu ret fedt. Og så skrev han til os et par dage efter om... Øh, jeg havde lyst til at have et samarbejde omkring det, fordi han synes, det kunne være et rigtig spændende projekt at være en del af. Og så var vi sådan, øh, jo, det vil vi gerne. <laughs> ja, tak. Det var sådan, altså, en af de mest erfarne, man kan få overhovedet i branchen. Plus, som også kommer med et kæmpe stort navn, der er helt sikkert vil give nogle flere øjne på spillet. Okay. Så det ser vi ja til. Så... Ja, og gået og også med et super godt fit til lige præcis det
0: yeah. type spil. Altså,
1: og, altså ham og Uh, han bragt også sin kompagnon uh, Skaff Elias med ind, som er, uh, jeg tror egentlig han har lavet næsten alt sin spil sammen med Skaff. Han står måske tit sådan lidt med i baggrunden. De to, de har, de, de også uh, arbejdet sammen på Magic the Gathering og alt muligt andet siden der. Ja. Og altså, de har bare virkelig vildt meget erfaring med sådan kortspil og hvordan er det en god idé at formulere ting. Uh, hvad kan vi risikere at give problemer fremover? Det viser sig jo, at altså når man laver sådan nogle spil her, i starten så sidder man jo bare og skriver alt muligt fedt på kortene, så man åh oh, når den her den gør det her, så sker der også det her og det her og det her. Ja. Øh, men så som mange opdager på et eller andet hvis laver sådan nogle spil, eller nogle gange også, hvis de spiller det, så løber man tydeligt nogle problemer på et eller andet tidspunkt, sådan noget med, okay, hvordan I interagerer de her to, eller hvad trigger så først og sådan. Ja. Og der har altså, dem bare blevet hjulpet af med en del problemer med, eller også bare kort, hvor man kunne se, okay, øh, vi havde for eksempel et kort, som sagde, den her, den kopierer alle keywords, som øh, modstandersmonster har. Jeg tænkte, det er meget fedt, så hvis de har et øh, sneaky creature, så er den også sneaky og sådan. Ja. Øhm, og det fungerer også rigtig godt, men var noget, som skal for eksempel nævnt, jamen, hvad nu i fremtiden, når I har lavet øh, en masse flere keywords, som måske ikke giver mening at kopiere, fordi de gør noget, mens kortet er på hånden eller et eller andet. Så han var bare sådan, det er en bedre idé, at I bare nævner de keywords, som den kopierer. Ja. Det var et lille eksempel på så noget, hvor man tænkte, det giver ikke problem med noget, vi har nu. Men det at faktisk kunne tænke fremad, det, var, øh, det synes jeg var lidt en game changer.
0: Ja, klart. Jamen, det giver jo god mening. Altså, jeg, også nu, hvor jeg sidder og kigger på min gamle Magic-kort, ikke, så siger jeg, jamen altså, dengang der ville det måske godt have været for uden at skulle sidde og skælne mellem, hvad der kom først, en instant eller en interrupt. Ja. Så er det måske meget godt at få fjernet den der interrupt-del. Ja. Som, som min søn, når han sidder og kigger på Magic-kort til. Interrupts. Det er virkelig mærkeligt. <laughs> Man bliver alle sammen bliver klogere.
1: Ja, og det er bare, øh, det, er, det, er faktisk, det er faktisk ret teknisk at lave sådan nogle øh, kortspil der Jeg tror det nu har jeg ikke prøvet at lave et Eurogame, og sådan, men i min fornemmelse er, at det er faktisk mere teknisk at lave det her. Fordi selvom du har mange systemer i andet, så er det også ret veldefinet, hvad der sådan kan ske. Ja,
0: ja, ja. altså synergierne, som kommer imellem øh, 56 kort og med flere korttingene i fremtiden, det vil jo give virkelig mange mærkelige kombinationer, hvor man ikke bare kan, man kan ikke lave et tech tree over det på samme måde.
1: Et Eurogame, hvis du måske har fem forskellige systemer, der interagerer, så skal du selvfølgelig finde ud af, hvordan de fungerer, men det er jo ikke sådan, at hver mønt eller hver ressourcebræk, der kommer, den så lige kommer med nogle ekstra regler. Nej, præcis. Det er det, der kan give lidt knas ja.
0: ja. Sådan en proces omkring sådan et design, så efter I har fået fået Richard Garfield ind over, hvornår, 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 hvornår er det sådan
1: tidsmæssigt? Det i... Jeg ja, nu skriver,
0: vi efteråret 21. Ja, det var
1: i foråret en gang. Det var i foråret 21. Okay. Så der var I sådan set et godt stykke vi havde et spil, der fungerede og var sjovt, og de fleste af reglerne er de samme i dag. Ja. Øhm, så de har hjulpet en masse med, vi har samsat det endelige. Altså, vi havde måske et regnark med 200 forskellige monstre, så vi har udvalgt det endelige. Hvem skal præcis være i den her pakke? Vi har ændret lidt på, hvordan nogle systemer fungerer i forhold til øh, liv. Og tidligere havde vi sådan en regel med, at når man havde mistet et liv, så var det et kort, man havde på bordet, så tog man det på hånden. Og det synes vi var sjovt, fordi så var der sådan et comeback-mekanisme i det, og det var sådan lidt rødet tællivende. Men vi blev opmærksomme på, at det kunne blive et problem, hvis man på et tidspunkt faktisk havde lyst til at miste liv, for at få det ekstra kort på hånden. Ja. Så kunne det give nogen sådan lidt akavede board states. Så selv hvis det ikke var et problem nu, så var det nok ikke en god idé at gøre. Okay. Så det var et eksempel på et system, vi ændrede. Klar. Så, noget, så kom de med en masse idéer til en turn on 2 mode som er ikke noget, vi har udgivet endnu, men som kommer her på Kickstarter'en, og som jeg er generelt ikke selv særlig stor fan af 2 on 2 mode. De spiller egentlig one 1-on-1. Øhm, så jeg var sådan... De tre andre designer, de var sådan... Det her, det er vores yndlingsmåde at spille det her spil. Og jeg var sådan... Den er faktisk ret fed. Okay. Det er ikke min yndlingsmåde at spille det, men den er faktisk ret fed, kom jeg op på. Ja. Og den fungerer? Ja. ja. ja
0: Okay, fedt. Kan du fortælle lidt om processen i forhold til udgiver? Har, har det været den klassiske tur forbi Essen og finde ud af noget og, og pitche den vej, eller øh, har I gjort det på en anden måde?
1: Jamen, det har, de har gjort det på en anden måde. Så, altså, udgiveren, øh, det er Nyttelad no Games, så det er egentlig Marvin, som også er en af de fire Ja. Så vi snakkede sammen om det på et tidspunkt. Jeg kunne ikke så godt tænke mig at være udgiver, fordi, øh, altså, det kommer med en masse arbejde, som ikke sådan interesserer mig super meget. Og sådan. Jeg vil bare gerne finde på de der Yes. Men, øh, men det var noget, han ville synes var det spændende. Så vi diskuterede en lidt frem og tilbage og endte med at beslutte, at det var øh, at, at han
0: godt måtte udgive det, så at sige. Ja, så det, det, er, det er det første spil, som også udkommer på, på Nerdlab Games.
1: Ja, det er det, er det første derfra. Okay. Øhm, det er sjovt at se, altså hvis nogen nu har jeg prøvet at arbejde lidt med en større, større forlag og øh, en lille forlag her, det altså det kan sku... Jeg tænkte inden, at det var måske federe med et stort forlag, De har måske lidt mere sådan reach og bedre til at få et spil ud og sådan. Nu er det andet spil så ikke kommet ud endnu, så det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men der, men der kan virkelig også være en person i et lille forlag, som kommer med deres første spil her og virkelig vil noget, og det, det synes jeg skulle have været ret fedt.
0: Ja. Og man tænker netop, hvis, hvis, hvis en af designerne er en og og ligesom allerede, har, allerede har tænkt forud, at, at det var noget, han ville synes fedt, det løfter vel også meget af, af, af byrden og, og giver noget mere noget hjerteblod, der bliver heldt ind i det.
1: Ja, helt sikkert. Altså, der... Ja, der er virkelig noget passion bag den del også, hvor altså, min ryg kunne være, hvis man udgav noget hos en meget stor udgiver, man så godt kunne blive lidt sådan et, et nummer i rækken. Ja, klart.
0: Og det, er det så også, der, er det grunden til, at I har valgt at, at køre den på, på Kickstarter? For jeg tænker, at hvis man kommer med, med de navn i ryggen, så vil det ikke være et problem at finde en større udgiver, som vil kunne gå udenom om, om Kickstarter-møllen. Eller hvad, hvad for nogle tanker har I ikke tænkt? Christian Guda eller...
1: <laughs> eller Marvin Hægen her. Og... <laughs> ja, præcis. Ja, øhm... Ej, øh, du har ret. Altså, før Kickstarter kommer der nok spørgsmålet om, skal vi selv udgive det, eller det vil så sige Marvin her. Ja. Så skal, skal han være udgiveren, eller skal vi pitch det til en større udgiver? Ja. Så den beslutning kom ligesom først. Skal vi, er det noget, vi selv skal udgive, eller skal vi pitch det til nogle større? Ja. Og vi kunne øh, tænke fordi vi kunne have pitchet til til ja. større. Øh, jeg er faktisk ikke sådan super erfaren med at pitche, øh, så nu sagde jeg, at jeg havde et eller andet spil med kontrakt på, og det gik overraskende øh, hurtigt den dengang, så jeg har faktisk aldrig rigtig noget at prøve den der pitchmølle. Tag
0: hele, tag hele møllen?
1: Ja, Nej, okay. jeg har også prøvet, okay, okay. hvis nu har jeg siddet og blæret mig med, at jeg har en anden kontrakt og sådan noget, jeg har også lavet et tredje spil, hvor jeg simpelthen ikke har kunnet få nogen til at tage et møde med mig, så der har jeg ikke engang kommet til at pitche det. Der er jeg ligesom ikke kommet ind ad døren. <laughs> så, så det er forskellige grunde, men jeg har, så jeg har aldrig prøvet det der pitche super meget. Jeg tror, det kan være sådan en lidt udmattende proces. Ja, helt sikkert. Men når man så vælger selv at udgive det, jamen så, så kickstartede jo et oplagt valg, fordi ja, inden man havde kickstarter, så når man selv udgav et spil, så skulle man jo gætte til jeg tror, jeg kan sælge 10.000 eksemplarer, trykker man dem, så lå de ud i garagen, og så kom man måske med 750, og så sad man der med 9.250 tilbage.
0: Så kan man fyre med dem. Ja,
1: øh, der er en stor økonomisk risiko forbundet med, som, som udgiver af HikSight jo selvfølgelig en super fed mulighed for at sådan gage lidt, hvad det øh, demand her. Ja, selvfølgelig. Når det så er sagt, så, øh, vi, da vi var der i ES'en, der fik vi rigtig stor øh, interesse fra. Der kom en masse distributører, eller hvad de hedder sådan nogen, der sagde, hey, vi synes, det kunne være spændende med en fransk version, eller med en italiensk version, eller en noget i Asien, eller alt muligt. Så jeg håber, at vi også skal komme den vej og få noget i butikkerne, men det er ikke noget, der er besluttet der om I nu, så vi tager Nej.
0: Nej, nu kan jeg, sæt, nu kan jeg jo sidde og kigge lidt på artworket, som, som jo allerede er tilgængeligt på, på, på BoardGameGeek, og sådan den har jo sådan en meget sådan lidt, øh, frisk øh, tegneserie ting, altså jeg tænker jo igen, at, at, som appellerer rimelig bredt, og det er jo heller ikke det er jo ikke et kort, så jeg tænker også, at, at, at en oversættelse vil være, være en omko- op- overkommelig opgave.
1: Ja, altså det var... Det med et kort, jeg ikke har så meget tekst, det var egentlig også, fordi jeg tænkte, at dengang, vi skulle jo selv også kunne teste det med vores venner og sådan, og jeg har bare ikke så mange venner, der synes, det er så fedt at, at sidde og læse sådan 10 linjer tekst på sådan hvert kort, og så siger, Nå, det var ikke så fedt, så gik jeg på det næste. Så vi er gået meget efter, det er måske også lidt i tråd med Star om sådan korte effekter, der gør et eller andet fedt. Og så det, I troede med artworket, som er sådan, også rimelig børnevenligt og sådan gjorde egentlig der til spilmassen, kom der også en masse interesse fra børn, øh, som kom og syntes, det var fedt at øh, trække deres forældre med hen til broden. Og sådan, det var vildt sjovt at se. Okay.
0: Ja, kan du fortælle lidt mere om, omkring det at være på Essen, Fordi ja. altså, I går, I går, på, I går på, Kickstarter, I på Kickstarter nu med spillet, men I havde jo alligevel fået lavet et... En, en, en startudgave i hvert fald, så folk kunne, kunne få noget med dernede, ja. og I havde noget at, at både sælge og vise
1: frem. Det var en ret øh, usædvanlig måde at gøre det. Jeg har set nogle andre gøre det før, men ikke så tit. Så det, det kom så egentlig af, at vi, jeg tror tilbage i august, så sagde Marvin, hey, han havde fundet ud af, at han godt kunne få en bod der på spilmassen. Og så var vi sådan, kan vi have noget klar til det? Og så er sådan, det er jo nu, og øh, 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 ja. <laughs> Selvfølgelig. Det sprøv jeg nu. Og så, øh, og så gjorde vi det, og det var altså, ja, totalt stressende. Og selvom man synes, man, hvor lang tid var det jo mange ting, hvor man lige skulle tage den endelige beslutning, så hvordan skal det her så være, og hvordan skal den præcis i reglerne være, og sådan. Ja. Øh, og så få det tryk der, og bare tænke, åh, håber det går godt med trykkeri, og sådan, det blev trygt i Tyskland heldigvis. Okay. Der var ikke noget med at være fanget i SOS-kanal, så, så, så tror jeg slet ikke, man kunne have noget af det på den tid. Nej. Det blev trygt i Tyskland, og lige sådan et par uger op til, så var der... Øh, jeg var vildt nervøs for, om det der spil kunne nå frem, fordi åh, det ville godt nok være ærgerligt at bare stå der på messen og... Hey, vi har det her spil, i kan ikke få det nu, men... Det
0: var jo sådan, jeg kunne forstå det på både Bo og Morten, at sådan var der jo ja. rigtig mange udgiver faktisk, der var ind, som sagde... Mm, ja. ja, måske er det i Calais, måske er det på vej i en container et eller andet sted fra, så... Ej,
1: men det er super ærgerligt, og en ting er, når man så står som udgiver og har syv spil i salg, og så i et af dem de kom, eller sådan noget. men når man står der med det eneste, og bander og det hele, og så er sådan, og vi har det ikke, det kommer ikke. Så jeg var vildt nervøs deroppe til, og så jeg tror jeg to uger inden, der skulle vi have det, der skulle det være færdigt på fabrikken. Altså den er en rimelig close. Og så den en uge, der, der skriver jeg til Marvin, har du hørt fra fabrikken, har du hørt fra fabrikken? Og så han er sådan, de svarer ikke på mine beskeder, og jeg er sådan, nej, 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 nej.
0: Skal jeg lige
1: Og så ugen oh, no. efter dukker der pludselig et par papkasser op med spillene i. Øh, og så var jeg sådan, åh, oh, fyya. Ja. Det er ret fedt at have sådan et lille spil, når man skriver spille med øh, Alle de andre overlag, de, nu, jeg har været der mange gange som gæst, og nu første gang. Så jeg du lov lidt den anden side. Så alle de andre de kommer ind med lastbiler og palleløfter og sådan noget. Så det her det er jo sådan et lille, lille spil i sådan en lille chokboks, som er mindste spil kort ja. Så vi kunne bare bære sådan tre papkasser ind, og så havde vi. Så vi alle vores eksemplarer.
0: Ja, ja, så kører roll Det var mere overkommeligt.
1: Ja, så strategien ved det var sådan lidt, altså både nu var vi nye og passionerede. Vi synes, det var sjovt at få det her at ved, man sidder og fitter med det så lang tid. Så vi tænkte, nu var der en chance for at komme ud med det. Og så, når vi ikke var så store, så tænkte vi, det kunne egentlig være fedt at ja, få det ud i hænderne på nogle rigtige folk, der kunne spille det og sige, om de synes, det var godt. Øh, fordi vi var selv ret overbevist om, det er, jeg skulle godt spille det her. Altså, de fleste, der spiller det, de vil synes, det er mega fedt. Så øh, altså, på Kickstarter har man altid sådan nogle reviews og previews, og man har sendt det til Radio, og man har sendt det til, yes. hvem det nu er, som The Usual Gang. Øh, men som forbruger kan det også være lidt svært at gennemskue, det her cirkus. Sådan, det, altså, okay, hvem er, hvem er der betalt for, og øh, påvirker det så deres mening, hvis de er betalt for? ja... Og, og, ja. Ja, så, så det at få nogle rigtige folk, som havde gået ind og købt det her produkt og som kunne sige frit deres mening omkring det, det, var, det håber vi, at det vil give noget, noget boost til Kickstarter, noget ligesom, autenticitet og noget tyngde bag og sige, hey, det er faktisk noget fedt noget det her. Ja. Det vil så vise sig, om det var en god strategi.
0: <laughs> yes. Men kan du, skal vi lige slutte af med at snakke lidt om, om Kickstarter'en, fordi det, det er jo det, jeg har hørt, når jeg har snakket med, med andre danske spildesignere, der har gjort Kickstarter, så er det jo også, det er jo, kan jo være et stort arbejde, hvis skal holde i gang i sådan en... Hvor lang tid har I valgt med at køre? og Hvad har I tænkt på i forhold til stretch goals? Og det er jo noget af det, som man jo notorisk som, som brætspætsudgiver kan, kan knække nakken på.
1: Ja, det er rigtigt. Det, altså, nu er det jo sjovt, det her, fordi vi, vi optager jo inden Kickstarter live. Men <laughs> yes. når folk kører det her, så er den live. Så er den live lige nu. Så det kan jeg sidde og sige, at vi har været styr for det hele, og så kan folk se, at det er gået helt galt. <laughs> <laughs> altså, jeg har jeg er jo selv mere designer end jeg forlag ja. så jeg giver selvfølgelig noget feedback og sådan noget men det er jo primært øh, Marvin der står for det og vi har øh, vi var også meget i tvivl om skal vi udgive kun det samme spil vi havde på Essen, eller skal vi ligesom komme med noget mere og vi andet jeg synes det var sjovere at der var noget mere også for der var noget til dem der så havde købt det i Essen. Ja. så vi kom med øh, sådan basispillet der fra essen og så en, øh, en udvidelse som består af et eller andet antal kort, jeg ikke tør at sige at nu, jeg frygt for, at det er forkert. Og vi går efter modellen, hvor det ikke er stretch goals, men hvor det er sådan en eller anden form for reveals, jeg ved ikke, om det er daily eller hvad det er, så hvor man ligesom langsomt ser mere og mere af, hvad, hvad det er det her. Det er sådan en, altså det er lidt mindre stressende for udgiveren, og jeg synes, måske også mere gennemskueligt for, for brugeren, øh, med stretch goals, der har man, så, så skal man finde, at, at når vi har så mange penge, så, så får de øh, det her kort. Oh. Ja. Så det er altid sådan, jamen, hvad så, hvis man ikke når det, eller hvad hvis man når det alt for hurtigt løber tør for stretch goals, eller skal man så fifle lidt med tallene og få det til at passe, det ja, er nok det de fleste gør.
0: Den, den notoriske frygt fra, fra folk om, at, at, at stretch goals bare er noget, der er blevet amputeret fra grundspillet til at starte med, ja. <laughs> og så lagt på som et hold som gissel indtil nok folk har smidt, smidt efter.
1: Ja, men hvor de så måske også altid kommer til sidst, fordi... Øh, ja, præcis. Det var jo nok ting, det Det kan også være sjovt og sådan, men jeg tror, det giver lidt ekstra stress for både udgiver og spiller.
0: Okay. Kan vi, kan, kan vi afsløre det? Ja, fordi den kører nu. Hvad, 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 er, målet for, hvad er succesmålet for, for, for Mindbog på, på Kickstarter? Hvad, hvad, hvad går I efter?
1: Så funding goalet er øh, 5.000 euro, i hvert fald sidst, jeg så. Okay. Så det er jo øh, det, det er altså, lavt sat, men altså, hvis det bliver det, så skal vi nok lave det. Ja, ja. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan noget, hvor vi så kansler, fordi vi kun nåede 7.000 eller sådan noget. Nej. Vi håber noget højere, men det er jo sådan vildt. jeg synes, det er vildt svært at vide, hvad man, hvad man sådan kan forvente. Ja. Æm, til Eriksen havde vi trygt øh, jeg jeg 1000 eksemplar der, ja. og de blev udsolgt på de fire dage. Vi solgte det sidste om søndagen. Okay. Så det er en fed start.
0: Ja, det er en god, det er tilfredsstillende. Så har man nok bestilt cirka det, der var brug for.
1: Det er jo rigtig dejligt. Det er heller ikke sjovt, hvis man har udsolgt om torsdagen, og så Nej. alle de andre kommer, og skal man sende hjem. Øhm, så det, det var rimelig godt ramt. Så ja, yeah. jeg håber, at der, kommer, at der kommer lige så mange her.
0: Det er en kampagne, den kører, og det med spillet. Skal det fortsat trykkes i Tyskland, og er det der, det bliver sendt fra? Oh. Det, er jo en, det er jo efterhånden blevet en dealbreaker for, øh, for, for en del Kickstarter.
1: Hvad, hvad blevet en dealbreaker? Hvor, hvor,
0: hvor spillet bliver sendt fra. Øh, ej, nu det... Altså det der med, om det kommer inden for EU, altså Åh, yeah, ja. Oh, yeah. i forhold yes. til, er det, er, det, er det EU-friendly? Nu skal det jo også pludselig være, nu er det heller ikke nok, at det kommer fra England, det kan jo også skabe problemer i forhold ja, yeah, det til toller og, oh, og straf Det er jeg
1: faktisk ikke helt sikker om. Altså, jeg er næsten lovet, det er EU-friendly, fordi nu ja. sidder både, altså, der <laughs> Man forledes, sidder det ligesom også i Tyskland mm. og sådan noget. Ja. Øh, så, ah, ja. Så jeg kunne være mere bange for, om det var USA-friendly eller sådan noget, men der tror jeg nu også, at han sørger for en hop. Ja. Øh, jeg tror ikke helt lige ud for bloggen, så jeg må heller kigge på Kickstarter-siden.
0: Klik ind på B og tjekke det. at ah, Det det er jo det er, det, det det er, det er fedt at have nogle folk, der er, der, er, der er på den del, når nu ikke selv det er det, man synes er sjovt.
1: Ja, det er super fedt at arbejde sammen med nogen, der, er, der giver alle de der ting og synes, det er spændende.
0: Cool. Og igen, vi, skal vi lige kridt op. Det er spil, som fungerer kan spilles rimelig hurtigt, kan spilles for to. Der kommer også en øh, to-mod-to version, og det er, fungerer godt casual, men det har også tilpas tyngde til, at, øh, at øh, lidt mere øh, nørdet spillere vil, vil have fornøjelse af det.
1: Ja, det har det. Æm, ja, rimelig kort, øh, simple kort effekter, men stadig nogle fede kombinationer. Æm, selv i sådan et ret lille dæk, øh, der, der er 32 forskellige kort i basisdækket og så halvdelen af dem er der to kopier af okay. så selv med det så sker der bare virkelig mange forskellige ting i spillene så det kan være meget forskelligt, Så i et spil så er det den her type creatures, der dominerer eller i andet spil, så var det helt klart den her flyvende bjørn, der bare øh, styrer det hele så meget arter. og så har det en indskab, jeg sjældent har set i de her spil, som er efter det slut, og en har vundet så vil dem, der har spillet, næsten altid tilbage og diskutere hvad der kunne have været sket.
0: For os, der tænker jeg måske også lidt om, at der, den, den har en effekt.
1: Det er det rigtig meget, godt. også? Så siger man, okay, nu spiller vi lige tre ture tilbage. Jeg har din, øh, rhino turtle her. Så hvis du havde fået den i stedet for, og så havde gemt mindbukken, til at bruge på din killer bee, hvordan, hvordan ville det så have spillet sig ud? Øhm, der kan det blive næsten sådan helt, øh, skakagtigt i sådan analyser, sidst med, fordi spillet, altså, ja, det er meget sådan, man skiftes til at gøre en ting. Øhm, så, en lille smule kan det føles som, som sådan en, sådan en skakanalyse, hvor man sidder og, hvad kunne der have sket, og hvad hvis vi ud i den her variation? og sådan noget.
0: Det er om igen, altså, Jeg synes bare, at billedet af, at vi har en, en, en noget, der kan spille til, som, som er, har en skak-vibe, men som samtidig har en shark-dog og en gorilla-iron, det, det er på en eller anden måde et, et ret fantastisk billede. Cool. Ved du Christian, I skal have uh, super meget held og lykke med, uh, med kickstarteren. Jeg tænker, at uh, vi uh, ligger et link ud, både til dens boardgamege side og selvfølgelig også til Kickstarteren, så kan folk selv klikke ind forbi og se hvad Miniman på essen og andre folk de, de har sagt om spillet. Det er super fedt. tak skal du have. Og skal vi lige, og det kører ind til Kickstarteren kører ind til.
1: Uh, 13, jeg tror, 11, det... december. Jeg tror det er 10. eller 11. december.
0: jeg går lige, jeg går lige i, i, i mailsene. Bum, bum, bum. skal vi lige være sikre. Skal vi lige være sikre. 10. Ja, er
1: Jeg ved, jeg ved jeg ved ikke, om vi bliver sikre, at jeg kigger i magiksen. Det, det er en tøj, jeg du har, du har skrevet til mig. Og jeg skrev den tigen.
0: Folk, de skal også, folk de skynder sig bare ind og, 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 og støtter med det samme.
1: Kig om I synes, det ser spændende ud. Der er en masse folk inde på Bortgenvik, der har skrevet i de der uh, ratings om deres uh, oplevelser med det. Så ja, der kan man virkelig få sådan en mini uh, indtryk af det.
0: Ja, og der er det er jo også der er det jo en luksus netop at have fået sendt uh, tusind eksemplarer ud og, og leve forud.
1: Det er super fedt, og det er selvfølgelig også lidt et tats. Øhm, men øh, når jeg siger det her, så kan jeg godt høre det, fordi det er gået godt, og der er mange, der har skrevet mange pæne ting.
0: <laughs> Præcis. Cool. Og med det, så er vi nået til slutningen af denne episode af Jeg Ja, find link til Mindbock-kickstarteren og ind på papsinenser.dk eller papscore.dk-podcast. Husk, at du kan støtte Papsnenser på 10.dk, så kan du med i næste gang, vi udvælger en lytter, der vælger indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi også på YouTube. Med mig i studiet i dag var Christian Kudal, designer af Mindbug, som er på Kickstarter lige nu. Og Christian, held og lykke med Kickstarter'en. Vi glæder os til at følge
1: dig. tak skal